0: 大家好，欢迎收听盈利骇客。这周我们来聊聊搞钱的一些小思路。呃，超级个体赚钱的话，一般模式有这么几种：一种是广告，然后产品销售、订阅服务、顾问，就大致有这么几种啊。顾问这种模式，它底层的商业逻辑其实就是人天单价，就是你可想而知，它这个上限会比较明显。而且工作你得跟客户绑定，有时候甚至你还要 onsite， 所以说它不是那么自由。然后很多人会不太喜欢。广告收入的话是建立在大技术流量的基础之上的，除非你有类似 Chat GPT 这样的应用，然后几天干了一个亿的用户，否则你要自然增长的话，其实它需要一定的时间。相对简单的一些手机游戏，它跟广告模式绑定会比较深入，比如说你挂了，然后你点几个广告，然后让你复活，类似这样子。但是，我觉得对于大部分硬核骇客来说，我觉得能快速获利的模式一般就这两种，就是产品销售和订阅服务。然后，现在产品销售的模式也都逐渐在往订阅服务上面在转，除非你是那种做实体销售的，实体销售可能没法做订阅服务。然后，如果你是做虚拟物品的，其实大部分现在也都在转到订阅服务上面。我我们今天其实主要就聊聊这两种吧，就是产品销售和订阅服务。呃，然后上期其实我们也聊了跟大厂相关的一些事儿，就是大厂的员工，我们希望说大家也都可以看看自己的小生意。然后我们今天也都聊一聊这些方面。我不知道龟龟有没有有一些跟大厂相关的一
1: 些故事之类的。啊、哦，我前几天在那个 India Hacks 上看到一个故事，我还觉得挺有意思的。他正好也是大厂出来的，名字叫 m a c Martin。然后呢？他是 Adobe 的，对，他在 Adobe 工作了有11年，很资深的一个开发者啊，他就是做做研发的。有意思的地方在于说，他在这11年之间一直在做自己的一个 SaaS 产品，就做了很久， 1 1年。然后呢，到了某一个时间点，他觉得说，哎，我我可以了，我觉得再有两周时间，我就可以浪 a 这个生意，他就辞职开始全职搞。一开始特别有激情，但是他第一个产品失败了，我可以先先说一下结论，他第一个产品失败了。然后发生了什么事情呢？就是。他每一周都在告诉自己说：“哎，我再做一周，我这个产品就 ready 了；我再做一周，我这个产品就 ready 了。”他就一直陷入一个这样的循环里面。然后他他也做过一些营销的动作，比如说去发一些冷邮件。按他自己的原话意思就是说，我有做过一些，就是基本上没有太做。然后呢，他在两年的时间里面收获了一个付费客户。就是他没有说他自己 build 的产品是什么，他主要讲的就是他这个失败的故事。那其实这里面给我感触的点是。他犯了一个错误，是很多我们这样的研发出身的人去 build 自己的那个小生意的时候都会犯的一个错，就是我们以为自己在 build 我们的小生意，但实际上我们做的和在大公司里面是没有区别的，我们仍然在 build 一个软件，因为 build 的一个软件是我们最擅长，而且也是我们最乐在其中的事情，就它在我们舒适圈之内。然后我们作为开发者，我们又总是能看到这个软件的不足之处。而且很多时候我们看到的都不是这个软件本身它的功能的不足之处，我们可能就说啊，觉得说它性能不够好啊，对吧？觉得说它那个占用太多了，成本比较高啊，然后我们就一天到晚在干这个事儿，就进一步的会说服我们自己沉迷到改进这个软件产品这件事情里面。我相信你们可以理解这种感觉，对吧？很很自然的一件事情，就是你感觉说。你从大厂出来了，我去做 indie hacker 了，我去 build 自己的 business 了，我好像跳出了舒适圈，但实际上你在这个事情里面，你还是停留在自己的舒适圈里面。我理解它不是一种说我忽略了去做营销这件事情，它本质上是还是一种逃避，是因为我一直沉迷在我自己擅长的事情里面，从而去逃避我自己不擅长的事情，比如说营销和市场。然后说到这里呢，有一个相反的故事可以提一下，这个故事。的主角不知道叫什么名字啊，他就只有一个网名，也是在 India Hacks 上分享的。他他是完全没有任何开发经验的一个人啊，然后呢，他就想尝试一下，所以他就参加了一个 GPT 的挑战。这、就、个、是、挑战的目的就是目标是说尝试用 GPT 4去赚一些兼职的钱。然后他就给自己定了一个目标，说我每天用 GPT 4的帮助啊，再加上那个一些 No Code 的产品，比如说 Bubble。去做一个小东西啊，不管是 App 也好 ，Web 也好 ，Game 也好，什么东西都可以。他给自己定的目标就是每天做一个。你可以想象一下嘛，对吧？一天一个产品，你不管它质量好不好，其实质量肯定也是不好的，毕竟它是零基础嘛。我、哦、而且我们也知道 GPT 4写的代码，说句实话，质量都不怎么样，经常出问题。但不说不管质量好不好，这东西一定复杂不了啊，也一定很不完善。你只有一天时间，但是呢，他从其中一个小东西上赚到了一万三千刀。啊，而前面那个主角那个 Mac， 他两年时间收获了一个客户，赚了一百刀。然后他这个赚了一万三千刀这个小东西是个什么玩意儿？其实挺简单的一个东西，其实它是一个 Mac OS 的 App， 它的作用就是你在任何输入框里面打一个斜杠 GPT 空格，然后打上你的提示词，然后敲回车，它就会去调用 GPT， 把 GPT 的 answer 给你贴到这个聊天框里面啊，这个输入框里面就这么一个东西。赚了一万三千刀，所以实际上对比这两个故事，我们可以看到，其实技术力并不是最重要的，而且你这个产品做的多完善、多复杂，也不是最重要的。重要的是你去找到了一个点，它可能是一个需求点，也可能是一个热点，然后呢，尽快的完成一个 MVP， 可以让有同样需求的人知道它，这个就很重要。然后故事到这里还没讲完，很有意思啊。m a c 这个故事是发生在13年的，然后他剖剖在那个 Indie Hacks e r 上是今年的事情。然后我就很好奇，为什么他今今年了，十年过去了，突然来剖这个故事啊？我就跑去翻他的推然后你们猜他怎么着？就有一个惊天大反转，就是他没有停下来，他完全没有停下来，他一直一直在尝试啊。从那个13年到16年、17年、18年、19年，他就一直在做各种 s a 产品，但基本上都是零收入。直到19年，他的其中一个产品成功了，然后这个产品 MRR 一直到20年一直冲到了6万刀啊，这、就是很高的一个 MRR。然后他以他说的说法是七位数的金额退出了，你可以认为是他把以百万美金的这个金额把这个产品给卖了，啊，卖了之后他现在又在 build 一个新产品，他卖的那个产品他也没说是什么，我也没找到，但是他 build 的这个新产品我找到了，啊，这个产品就是一个营销思路的产品，而且他本身 build 的产品已经冲着那个营销方向去了，啊，它是一个帮助用户在 LinkedIn 上增加曝光和进行互动的。啊，帮助用户去在 LinkedIn 上去，去去去营销自己的形象，或者说去管理自己的企业在 LinkedIn 上的形象和候选人的互动的，是一个这样的产品。而且他还自己开了一个课，就是说，哎，我自己可以从失败到把自己的产品卖到七位数，你们也可以啊，来听听我是怎么怎么干的。当然，他做了一个这个卖课的事情，不过那个卖课的目前看是免费的，而且他卖课的目的主要是为了给他的这个新的。产品啊，这个林肯 n 印的这个营销平台去导流的啊，是一个这样的哥们儿，我觉得特别有意思。就是他一开始犯的那个错误，但他没有没有放弃，他一直一直一直做，然后最后得到了一个我觉得是非常成功的一个结果。他肯定从这里面学到了蛮多东西的啊。我不我不知道一下听听完这个故事有没有什么感触？我觉得我自己哈、啊，觉得那个特别是那个去挑
2: 战 g P T 的那个哥们儿，我觉得真的这个、哥们儿。我还挺佩服的，你想，他是一天做一个应用嘛？其实一天做一个应用，其实对大多数人来说，这就是一件非常有挑战的事情。何况他还不是一个技术出身嘛，听你讲对吧？是这件事情让我觉得，对啊，这件事情让我其实想到一个点，一个就是大家很容易犯的错的一个点事儿了。就是不管我我们去创业也好，还是今天有很多很多人想去做事情也好，这个哥们儿其实我觉得他是身在了。那个执行力上，<对>我更愿我我更看到的是他身在了执行力，就是这哥们一一天能去思考一个东西，并且还能把它做出来。我觉得这个执行力真的已经强过很多很多人了，可能超越了大多数人，嗯，是吧？有很多很多，所以说就是有很多人说嘛，可能创业更需要的是一个 doer， 就是做事情的人，而不是一个 thinker。哎，我们今天觉得。要这样搞一下，明天觉得好像可能要那样要搞一下，对吧
0: ？我在想，这个哥们的 MRR 就是月均经常性营收冲到了六万刀，然后他以百万美金把这个产品卖了，他是不是卖便宜了？<笑>对，感觉是啊，<笑>但是不确定。就是也他我在我在思考这个问题啊 ，MRR 到六万刀的话，理论上他的我们就算他乘以十二，就七十二万刀一年嘛。然后一年的话就是 ARR。是72万刀， 7 2万刀的话，嗯、如果它乘以10倍的 PS 的话，他应该卖700万美金。是的，如果他只说了7
1: 位数，他只说了7位数，位数他没说，对他没说到底是多少钱，也可能7、哦、位数来美金
0: ，不一定是百万吗？<跟>对，不一定是一百万，对吧？对啊，对对，不一定是一百万、啊。所以，<对>所以我觉得这个就很成功了，嗯。然后我觉得他把这个产品如果卖到了五百万美金往上，或者说五百万美金左右的话，啊啊、然后还在继续 build，、嗯、我觉得这个哥们儿挺值得敬佩的。大家持续不断的在在干活嘛，对吧？对、啊，就就大家觉得说这个事儿就是创造这件事儿很快乐。嗯、对
1: ，五百、嗯、万美金的话。我不知道按按美金的消费标准怎么样？按人民币的消费标准已经可以退休了
0: 。现在美金的退休标准也应该就是三百万美金左右吧
1: ？啊，
0: 我觉得其实也差不多了。对，而且你只要不住在特别好的地方的话，我觉得可能也可以的。嗯，我觉得这个这个产品就挺成功的，就是但是你有没有发现它的时间挺长的？它从一三年干到一九年，然后最后冲到了六万刀。当然，它可能。人家15161718年不断的在冲，可能他是从一个从零到做到六万刀的
1: 一个过程，他可能有一个曲线，我们可能不知道。对，他的曲线是这样的，嗯、他自己公布的曲线是13年到19年，基本上都是接近零，啊、呃，都是在底下平的。然后从19年开始，就是那个产品，因为他中间做过别的产品嘛，都失败了嘛。从19年开始的那个产品涨上去了，到20年的时候冲到了六万刀
0: 。那我觉得这个人就更值得敬佩了。这么多年毫无产出<笑>对、啊、是吧？毫无产出，啊、然后19年突然平地抠饼，抠出来一个产品，<对>然后直接就卖到了六万刀，还是挺厉害的。我这里有一个故事是 Rails Casts 的故事，人家是就干了六年，然后干退休了。我讲一下这个故事啊，就是 Rails Casts 它是干嘛的？它是 Ruby on Rails 的一个框架的一个视频教程，就是你可以肤浅的理解它是卖课的。我先讲一下 Rails 框架是什么，就是 Rails 框架是一个基于 Ruby 语言的一个 Web 框架。然后，其实世界上有很多知名网站都是用 Rails 框架做的。举几个例子啊，比如说 Twitter， 然后 Shopify、GitHub， 就他们最早以前都是用 Rails 开发的。呃 ，RailsCast 它是它是怎么来的？就是它是大概在07年3月份的时候发布了第一期的节目，然后到13年停更的，每周都在更，从来没有断过。然后发布了416期的视频教程，就是坚持了400多期。我不知道我们的 Podcast 能不能坚持四百一十六期<笑>。他发了200多期的免费视频之后，就是他一开始全部都是免费的，发了200多期免费视频之后， 1 1年10月份的时候发布了 Pro 的计划，然后就每周9刀，然后按年收的话收90刀。你如果你付了这个90刀的价格的话，然后你就会额外得到一个 Pro 版本的视频，就相当于说他这一周你如果是 Pro 的话，你会得到两个视频；如果你是免费版的话，你就只有一个视频。所以说我算了一下，就是他一年大概52周嘛， 5 2周的话，就是应该有300多期，然后再加上他 Pro 版本的视频，他一共是发了416期，等于说最后两年的时候他是 double 的在发视频嘛。后来他到13年之后他就停更了嘛，停更之后，因为他很久都没有更新了，所以17年7月份的时候他把所有 Pro 视频都免费了啊。当然这个时候其实 Rails 的框架也已经往前进展了很多了嘛，所以他是他视频里面很多可能都比较旧了，就可能用不了了。按照作作者的最近的一个博客，大概三月份发的一个博客的数据，他到13年年底的时候，大概做到了 ARR 1 0 0万美金。就是他只是一个卖课的人，他自己发的，他说做他做到了 ARR 1 0 0万美金。就这个项目，他听起来是一个挺老的项目啊，因为他其实周期是在07年到13年嘛，听起来是一个很老的项目。然后今天为什么想讲这个事儿，是因为就这个人，他其实你可以认为他是卖课成功的鼻祖。他在这个周期里面，他卖课其实卖的特别成功。再一个就是他在3月份今年做了一个 Real Scars 的一个回顾系列，他自己做了一个博客，做了一个这个回顾系列。在这个回顾系列里边，他说他的回顾有三个部分，只不过今天到今天他只发了一个部分。今天就讲的是他这一个部分的故事。他如果后续还有补充的话，我们可以再跟踪。我觉得这个东西就特别成功。他一个卖课的，如果他按年化是90刀的话，相当于他卖了大概1万多个用户。如果都是按年费的，所以说一万多个用户就支撑了他大概年化一百万美金，啊，所以说我觉得这个事儿也挺夸张的。我今天大概讲一下这哥们儿的一个路径啊，我觉得这个路径也挺有意思的。他一开始是怎么回事？他是大概05年的时候，他爸有一个网站比较老了，他爸也是一个老板啊，但是那个网站以前是用 PHP 写的。后来他就在网上去找，说：“哎，这个 PHP 写起来真的是难受啊！当然 ，PHP 是全世界最好的编程语言啊，我们只是讲他的说法。<笑>”然后他说 ：“PHP 的这个这个东西特别难受，然后能不能找一个更好的解决方案？”他就在网上找，突然发现了一个 Ruby 社区，就在里面找，哎，发现有一个哥们儿叫 DHH 的，他在社区里面发了一个 Ruby on Rails 的一个框架，他就想去试。看上去是，但是因为 r e e l s 它一开始的时候就是 r e e l s new 嘛，然后 new 的时候它会生成一系列的配置，然后文件之类乱七八糟的，就是那个东西不是它熟悉的格式。因为我们以往都是没有脚手架这个东西的时候，大家都是从零开始写，先先写一个文件，然后自己加、自己加、自己加。但是在 r e e l s 的这个框架里边，一开始它就给了你很多的约定。这个约定里边就会有说，比如说，哎，我们的文件一定要放在 app 目录里边，我一定有一个什么 config 点 ru 文件是给你启动 server 的，然后一定有一个 views 文件夹，然后怎么怎么着，怎么怎么着，它里边有一系列的。一旦你把文件放到了这个文件夹里边，我就会有一系一定的默认的一些配置啊，等等一些东西就会产生。因为一开始大家在接触这个概念的时候，我相信很多人可能第一开始都会这样，就是他觉得说这个东西有很多的隐含约定，就是我可能不太知道。嗯，所以说很多人一开始会不适应。当你真正的接触进来之后，你会发现这些约定它能大幅提升你的生产力啊！就就是大家一旦认同跟默认了这个约定之后，所有人都有这个脑子里面都有这个概念啊、哦！这个约定是是这么回事是这么用的，它会大幅提升你的生产力啊！所以说，他在这个过程里面，他经历过两次，第一次是他觉得我操，这这东西是个啥玩意儿，他就用了一下，生成了一下之后，然后就放弃了。又没过多久，大概过了半个月到一个月吧，他又再次用了一下，用了一下之后，然后他就觉得说，哇，这个东西简直太棒了啊！他终于理解这个东西了，他以前不太理解。他说为什么有这么多约定？然后这个约定到底是啥？他不太理解。后来他就慢慢理解了，理解之后，他就逐渐在这个社区里面找到了一些归属感。他觉得说，哇，原来有这么多人是跟我一样喜欢这种约定的。啊，这是一种背后的一种隐喻。他说：“哎，这个是喜欢这种约定的，但是可能也会有很多人跟他一开始一样，就是一开始没有找到门路。”我觉得他做了一件特别特别正确的事是什么呢？就是他在那个 Rails 的 Ruby 的那个社区里面，他就开始去回帖，回了很多帖，帮了很多人。然后后来他觉得说：“哎呀，每次都这样回帖，别人可能都搞不明白。”他就说：“要不然我就给别人搞个视频啊！”所以他一开始他就剪那种大概两到五分钟的视频。啊、嗯，他就剪这种视频，剪完视频之后，然后就抛到上面去。后来他发现说，所有看到他这个视频的人都非常喜欢他这种短小精干的这种视频。然后一开始是做的两到五分钟的，然后后来他发现说，两到五分钟如果做一个视频的话，他讲不明白，因为我们编程的嘛，他要写代码呀，干嘛的，然后有一系列的一堆文件，两到五分钟讲不明白。后来他就做大概十分钟的，他觉得这个是一个黄金视频时间。就大概十分钟左右的视频，我觉得他的一个特别好的一个转折点在哪儿呢？就是他积累了两年的在社区里面的回复，突然有一天，他把他的这个 reels c a s t 的这个网站，因为他已经做了很多期视频了，他把这个网站贴到了他回复的帖子的签名上，你知道吗？因为很多人会搜他这个东西，会搜到。说，哎，这个哥们儿帮我回复了，然后他一后一到下面发现说，哎，这个、哥们儿原来是做了一个 reels cast 的一个网站，这个网站里边有这么多的热门资源，然后里边哎有这么多的视频，开始就立马做了一个这样的一个启动，就逐渐这个 reels cast 这个东西就变成 reels 社区里边的一个热门资源了。他等他到11年的时候，然后他就开始说，也不能一直都用爱发电了，我已经用爱发电发电了四年了。对吧？四年都做了两百多期视频了，就不能说一直都用爱发电。后来他就说我能不能在这里边推出一些 Pro 版本的视频，相当于说，如果你买了 Pro 的话，你也算是一种支持我嘛。同时，你每个月会额外多得到四个视频，就用这样的方式盈利。我觉得他的这个盈利模式也很高明，就做了一个订阅制。然后你会发现，你如果做的是产品售卖的话，比如说我说我就卖你十个视频，多少个视频就没了。比如说我们现在看到的那种即刻时间。在几个时间里面，其实我掏钱去买了之后，我就把这个买断了嘛，啊，然后你也不会再更新了，就很多时候可能就是290多，然后我就可能买了买视频就买断了，啊，但是这个哥们儿做了一个很高明的事儿，就是他九刀这个事儿是每月更新的，当然这个有利有弊啊，因为其实这个会给你带来很大的压力，因为你一个月要发八个视频嘛，对他会给你一定的压力，所以说为什么他坚持了两年时间就做不下去了？就他觉得这个压力太大了，而且他做的各个角度已经做的差不多了。你想一象四百多期视频，嗯，就是各个角度都差不多了，所以说他在13年的时候就停更了。就这个哥们是一个特别成功的，就是他的商业模式也设计的很对，他也走了一个从社区而来，就大家其实都认可这个人了，其实他自己本人已经是一个品牌了。而且你会发现在这个过程里边，没有人说他割韭菜，就我觉得这个是跟国内现在的很多模式里边特别不一样的。啊
1: ，我觉得他给我一个感触是，因为你看他到停更之前，我不知道他停更是实在是因为压力太大，还是钱赚够了。但是起码他一开始做这件事情的时候，是由热爱出发的，对吧？由他对，想要去帮助人的这种热情出发的。但是最后他能够从这个 project 里面赚到钱，我觉得这个相对来说就是很幸福的。就是很多时候你就想着说我就是要去赚钱，你哪怕最后赚到钱了，你可能也不是那么的。开心那么的舒服，就你你比较痛苦，但是他这种过程就很幸福。但是我想问一个，我探讨一个问题啊，就是今天起码在国内，很多人对麦克这件事情是很反感的，特别是像我们这样的开发者，对吧？就觉得说你麦克就是割韭菜，像你说的。<对>那我当然觉得那个这个 RealCast 的这个作者，他很大一部分程度是因为他一开始已经预先积累了自己的。人望嘛、啊，在社区里面，对吧？大家认可他这个人，<对>但你你怎么觉得呢？你觉得国内为什么现在大家都觉得卖课这个事儿很挫，很割韭菜
0: ？我觉得这个里边有一个很大的一个区别啊，就是我们得去问一个真正买了这个课的人的感受，因为我们三个人都不是受众，对吧？最大的问题在哪儿呢？就是我觉得课这件事儿应该不会有那么多买了课的人会觉得割韭菜，因为你一开始已经知道这个课会教你什么了。啊，我不确定啊，可能有些人就是货不对版嘛。啊，但是我觉得现阶段里边很多人会觉得卖课这件事会有点问题的点是哪里呢？就是比如说你去进了一个知识星球，你觉得你进去之后，你觉得这个事儿可能就不太对，它里边会给你产生一种割韭菜的感觉，而且很多知识星球里边一开始可能你进的那种股票群啊或者之类的，就它会有很多这种割韭菜的这种现象。但是麦克的话，因为我们几个人都不是受众。我们可以去咨询一下真正买过课的人，他是不是真正感谢这个人教了他很多东西？因为我我觉得这个事儿特别有意思的是什么呢？就是 Ryan Bates 他自己写了这篇博客之后，他把这个东西发到了 Hacker News 上。我看了一下，他在 Hacker News 上面，他就把这一期他说我做了一个 Real Cast 的一个回顾系列，这是 Part One。然后发到了上面去之后，有197个赞，然后有38条回复。我把回复基本上从头到尾全看了一遍。所有的回复都是在感谢他，说因为我看了你的 reels cuts， 我找到了工作啊，因为我看了你的 reels cuts， 我才喜欢上了 ruby， 喜欢上了 reels。就我觉得这件事儿就是一件很成功的事儿，因为我觉得不在乎外人怎么评价吧，就是你帮到了别人，别人发自内心的感谢你，我觉得这件事儿对于你自己内心而而言就足够了。而且我从来不认为说你做帮助别人的事儿就一定要是免费的，我觉得免费这件事儿一定长久不了。我觉得 Rainbase 他自己做了四年的免费，已经毅力超群了。我觉得最后他即使收钱了，完完全转成收费的了，我觉得也不会有人骂他的。呃、嗯，我自己觉得啊，就是还是由我们真正买过课的人来评价吧。如果说他自己课的课程的下面全部都是恶评，那我觉得割韭菜就割韭菜了。嗯
1: 、<笑>对，而且我觉得实际上，如果你去发这些东西的时候，本身其实是你也自己在学习到了这些东西，那你可以想一下，就是。你自己学习到的，肯定也会有人不会，所以他也可以学习到东西，是真正能够帮助到别人的。但是如果你在发的时候，你就知道说，诶<对>、哎，我这个东西其实就是网上随便搜集一下信息，很肤浅的一个东西，我就是取个标题党的名字出来，<对>那就明显是带着割韭菜的意图了。<笑>对，而且特别从我们这样的人的角度来看，因为我们会觉得收集信息相对来说是比较简单的，但实际上还有大量的人，<对>他们。要么就是比如说缺乏收集信息的途径，要么就是对于信息做进一步深度分析的时候缺乏相关的知识背景，他们其实需要这些帮助他们学习的东西的。对，只能说我们确实不是目标受众
0: 。对,
1: 对，还有一个点就是，因为
0: 我们自己本身是程序员嘛，或者我们本身是技术人员嘛。我们自己在这个过程里面，我们觉得说自己不是受众，然后可能就怎么怎么着，怎么怎么着。但是我们往往会因为这样子看到别人赚钱了，他可能也是一种嫉妒，可能也是一种怎么样的，觉得类似有这种心理状态在。在<笑>这个过程里面，会有一个什么问题呢？就是我们从技术的角度，我们会觉得说这个事儿还感觉挺 low 的，因为我自己感觉我也能做嘛。但是你从商业的角度，你是不一定能圈到这么多人的。就是他从生意的角度，人家是非常非常成功的。就是我们应该从换一个角度去看这个问题，就为什么他卖课，或者说为什么他干这个事儿卖了这么多？我觉得这个事儿是你应该去思考的，是不是说他在营销这一侧里边特别有自己的能力啊？或者说他人家以前就是有特别有声望的啊？或者说人家以前就是像 r a d b a s e 一样，在某个地方建立了特别深厚的声望？或者说人家本身就是在这个过程里面，然后他营销的手段特别强，然后他自己特别能特别会起标题，然后内容也不差。啊、嗯，就我们得去思考一下这方面的问题，<对>而不是说去说，哎，原来他也在卖课，就是我们老一眼就看到他的本质，说啊，他就是卖课的，他就是教了别人一个特别简单的一个东西，我们可能一眼会看到这个东西，但是你没有看到说他运作这个卖课这件事儿的时候，除了这个内容之外的周边的很多事儿，我们讲说设计、营销、销售这些东西他是怎么做的，我们可能没有看到这些方面，我这些方面也是值得我们去学习的。嗯
2: 没错，其实现在喷那些卖课的，呀，或者说大家都吐槽觉得大家是在割韭菜的人，其实很多时候不是用户。因为我最近也在网上看了很多有些社区大家在讨论的也关于卖课的这个话题嘛，其实发现下面的很多用户的评论里面，就真正的买了那个课或者加，比如以知识星球为例啊，或者极客时间那些用户，其实他们很多还是觉得这门课对他是有帮助的，至少他们是起一个非常中立的态度。没有明确的说，哎，我自己被割韭菜，觉得还反正都还挺认可那个卖课的那个课程的。但是相反的，的很多有非常尖锐的声音的人，都是同行，哎，都觉得说，嗯、<哼>比如同所谓的同行，不是说也是在卖课的人哈，而是类似于说大家都是搞技术的，对吧？你你就去随便搞了一个 ChatGPT 的课程，好像就是从网上收集了很多很多的资料，这都能赚到很多很多的钱。是吧？就像刚才塞特说的，确实也有一定的眼红的程度啊，或者之类的东西在里面。对，很多时候是注意，还有第二那个角度，肯定都是觉得这个东西的技术含量真的是太差太差了。好像我们平时的所有人的出发点都是以技术为目标嘛，好像觉得你有那个技术，你讲了那么多天花乱坠的东西，你为什么不去做一个东西出来证明你自己？这就像我们平时写代码里面经常说的修 h o w me your code” 的。你不要逼逼，你就给我看你的代码就得了。你拿不出代码，你就哎没有发言权。所以这也是我们其实很多时候不喜欢咨询那个角角色，对吧？我们不喜欢咨询，不喜欢顾问，就觉得这一帮人就只会嘴上功夫嘛，对吧？不能修 Mirco 的，对吧？所以说很多时候就是出于这种心理。确实，我觉得技术，反正国内的技术氛围，但海外是不是也是一样的哈？这个其实我们不是特别清楚，因为没有融入到那个圈子的文化里面去。还感受不了这种圈子文化的感觉，但是在国内这个文化确实其实是有一定的问题的，可能这种修 m i r r code 的理念，你不要说很多其他的东西，可能在某些方面也是存在问题的。除了你的代码，其实还有很多很多的方面，对吧？很多很多，其实在那些方面对更重要，往往
1: 在卖课呀，或者很多商业层面对。感觉很多时候，我们开发者就是太看重自己了，觉得自己掌握了一项特别牛逼的改变世界的技能。实际上，你要是说的难听一点，你跟那些钳工、焊工有什么区别，对吧？修密有焊缝啊，你这个焊缝焊的特别漂亮，对吧？<有>实际上<是>重要的是,是你能不能 build 一个大楼，对不,对不是你能不能把这条缝焊好。
2: 但是我觉得确实哈，一个人他特别的崇尚技术，就是说崇尚写代码，喜欢写代码，崇尚技术这件事情，他能够用技术真的去给他 build 出一个产品，同时也能让这个产品，不管你是在，比如说你在开源上做的很成功，或者说在商业层面做的很成功，也就是说你确实触达了很多很多的用户，我觉得这也是一种确实值得敬佩，也是一种你能够就说从写代码到最终取得用户价值、嗯。嗯整个完整的链路你都跑完了，我觉得这其实是一种能力强，或者说是你很厉害、很牛逼的一个表现。对，也不是说你一定要去赚很多很多的钱，但是呢，你单纯只讨论那两行代码这件事情肯定是没有价值的。对，所以说其实只要你最终的用户价值能达成，对吧？当你自己可能不想赚钱嘛，对吧？那也可以。对，你有些做纯开源软件嘛，就像我们之前聊的，你可以去做很多的内库的开源软件，给大家做贡献。用爱发电，但是你的用户就是超级多，那这种也是值值得的人确实敬佩的。我觉得做技术的，如果你纯做技术，就去做到这种层面就挺好的。不要<的>老是修 microcode， 那两行代码有啥用嘛？没啥用。对
1: 。哦，哎，那一笑，你有什么这个搞钱的故事分享吗
2: ？搞钱的故事，我们其实每期都在搞钱，对吧？嗯，其其实。其实这一个故事，我们三个人在很久很久之前其实都看过，只是今天我们就三个一起去讨论这个故事吧，然后同时更多的就是分享给我们的听众朋友嘛，对吧？可能有些听众朋友听过这个故事，也可能有很多的可能还没有听过。我相信，对对，这故事当时还挺有挺有影响力。<笑>是的，是的，我相当于来牵个头大家一起去讨论一下这个故事。嗯、对，反正我们三个都已经。了解了这个故事，对，呃，首先说一下创始人哈，这个故事的主角，主角叫萨西尔·纳维利亚，应该是这样翻译哈，大概，反正我们就称他萨西尔就好了，简称。他的整个经历其实是非常的跌宕起伏的，从总体上来说，他就是首先做了一家我们今天眼中的这种正规的公司，并且规模还不小，融资也非常非常的牛逼，做得很令人羡慕嘛，就是达到了那种所谓的高光时刻。但是在很快，那个时间非常非常的快，就是说它不像像刚才龟龟飞行的故事，可能还持续了十多年，对吧？像刚才赛特讲的那个，也是坚持了好多好多年。但是它这个是达到了高光时刻，很快就坠下了神坛，就掉到了地上。最后这家公司就开始从一个正规的公司，走上了一个小生意的模式，开始去做。就是类似于《隐地海克了，这个故事就觉得，反正就是我觉得对很多人，今天特别是一些大厂的朋友啊，或者说一些创业的朋友，还是挺有帮助、挺有启发的一个故事。我觉得是值得大家都是去好好去学习。这哥们甚至到 Twitter 上去关注一下这个叫萨希尔的。他大概是在11年，这个事事件的发生大概是从11年开始嘛。他其实11年的时候是从 Pinterest 离职了。萨希尔哈，就是这个哥们儿，他其实是 Pinterest 第二号员工。所以说，其实手上应该有挺多挺多的股权的了之类的。当时他其实就是产生了一个让他觉得很激动人心的点子，说：“哎，我要去做一个创作者交易平台，就是卖一些虚拟商品。虚拟商品嘛，比如就是类似于卖课，或者我卖一幅画，就是比如那种类似于插画呀，或者说卖一些学习笔记啊，等等等等，就是这种非实实物类的一些。”虚拟商品的一些交易平台，所以他就是产生了这样的一个点子一个 idea， 他就觉得，哎，我自己要去搞自己的这个事业了，我不想在 Pinterest 里面继续打工了。对，所以他就放弃了 Pinterest 的股权，然后就开始辞职，然后开始去建立他自己的这样的一个 build 自己的这个产品，这个产品就叫 g o n g n o d e 对，就开始，今天可能有很多人应该知道 g o n g n o d e 他有了这个想法过后。很快就用了一个周末的时间，就去 build 出了这个产品的原型，然后在 Hackers e w s 上发布了。对，他就用了一个星期就把原型给 build 出来了。他其实 Hackers e w s 上发布的发布的第一天就获得了非常非常多的关注。对，他就觉得这个生意要成了，他自己脑子里就想着说，我一定可以做出一个，哎，十亿美金这样估值的，数十亿甚至美金估值的公司，并且成功去上市。其实那个时候他脑子里装的都是。哎，自己的要做一个 B 链这样一个级别的一个公司，并且他刚开始哈，他这个是产品一发布的，只用了几个月的时间，真的只用了几个月的时间就从 VC 那拿到了八百万，就总共哈了，他做当时做了两轮吧，第一轮是拿了一百多万，第二轮又拿了七百万，就反正总共就拿了八百万美元的投资，并且都是一些很知名的机构给他的投资，所以这个其实就是一个非常非常的高光的时刻。我们要知道，他拿到八百万投资的时候才十九岁，对吧？十九岁，并且自己是一个创始人，手下还有三个员工，现在银行卡里面存着八百万，想想就很爽，对吧？这个时候他其实他自己都觉得自己肯定要，哎，要飞黄腾达了嘛，对吧？自己的梦想数十亿美金的公司很快就来了，所以说赶紧做了一个所有创业公司很多时候都会做的事情啊，三个员工肯定不够嘛，我们需要扩张的。必须把它扩张到二十个，对吧？那想想带三个人和二十个人的公司，那肯定是不一样的，哎，那种感觉嘛，对吧？所以他很快就把团队扩张到二十二十个人了，对。然后当时接下来的大概可能有在一年的时间里嘛，他的业务业务其实还是一路增长的，对。明显从2015年开始，他的整个增长都停滞了，就是完全不及预期。其实这儿还有一个预期的概念，其实就是因为你拿了投资嘛，拿投资过后，其实是所有的投资者对你的预期是怎么样的？可能很多时候你要翻倍的增长，你不能说我增长个 10%、20%， 这个东西可能你自己可能满意了，但是在投资人那里是过过不了的，对。所以投资很多时候对你可能就是翻倍、三倍甚至数倍的这样的增长的一个预期，对。如果你达不了这个预期，其实带来的后果可能就是你下一轮。的钱拿不到嘛？你拿不到下一轮的钱，然后你现在团队的规模又涨上去了，然后你的整个现金流的消耗又非常非常的大，所以最后就会很危险的一个状态了。其实这个萨希尔就这哥们儿，其实面临的就是这样的一个状态。这个状态其实在很多公司里面都会遇到哈，不光是他的公司，我相信。我们回到这哥们儿的这个祖先的故事里面，在他的增长遇到问题过后，他想的一个做法是啥？和我们自己曾经创业和或者说其他的一些。同行的创业公司其实做法都是一样的，这个时候想法只有一个想法，我们能不能做更多的东西出来，做更多的变现的渠道或者方式出来，能不能快速的把这个营收给拉上去，把增速提上去？这个真的都是通用的做法，要么就是招更多的销售，疯狂的去推产品，要么就是把产品先赶紧扩一下，或者说那个产品不是我们的核心产品，不是我们今天的那个 l o a d map 路上的产 road map。<咳>路上的产品，不管是怎么怎么样，大家都会，反正拿资源去做这些事情，只要能够变现就好了，对吧？能够增加这个营收，对。所以当时他们在三四个月的时间内，做出了非常非常多的功能，各种功能，那些功能其实都不是他做这个生意最核心的事情。但是可惜，大家都知道，最后的结局肯定还是不好的嘛。如果这这种路能够走下去，那所有的创业公司都只需要这样去做就可以了，对吧？其实最后还是没有达标的，公司亏损就很大嘛，因为团队规模上去了嘛，不像刚开始三个人，对吧？和这个是唯一能做的事情就是裁员了。你看这些套路、这些方法、方式、方法，其实和今天我们自己。做过的创业公司也好，还是说这个行业内，其实大家看到的也好，都是一模一样的。所以最终我们只能可能他去裁员的裁得很夸张了，从二十个人裁到就只剩下五个人了，这个就很夸张了。如果你按倍数赛，这已经裁到了四倍了，已经特别特别的夸张，对吧？然后五个人过后，反而到五个人过后，这个时候肯定把成本降低了很多很多了嘛，是吧？降低了很多倍的成本，所以然后他们又奋战了一年，就靠这五个人。你觉得五个人能够做什么东西嘛？很多时候可能就在业务层面去分账，分账了很多的东西。所以说这一年过后，他们其实做到了盈亏平衡，还小赚了一点钱。所以你看到这个，就是从高光时刻到裁员，其实就花了一年多的时间吧，非常非常短的时间就进入到了这个状态。对，其实就是第二次融资完成不了，就进入这个状态了。虽然说最后他们进入了盈亏平衡，但是他真正的至暗时刻就是。哎，反正大家都看到你这公司已经只有五个人了，就这个样子了。虽然说你现在盈亏平衡了，但是你的整个业务感觉速度就比以前要低很多很多了嘛，也没有以前那么耀眼了，那么有光芒了。所以这个时候的 VC 啊、员工啊，其实大家都不太看好这家公司了。所以说，员工也就很多都选择离开了。离开过后，居然很过分的就只剩下他一个人了，所有的人都走了，就只剩下一个光杆司令了。你想？只剩下这个创始人一个人过后，还好他自己是一个技术人员，我觉得他至少还可以运营他的，就是运维整个网站，让他不出问题，对吧？当然他在过程里面也分在他的博客、他的 blog 里面也去讲了嘛。他在这个过程里面因为这个网站遇到了很多很多的问题嘛，他还是还会和他的前同事去咨询，他的前同事在空余时间还会帮他一起去 fix bug 啊这些。所以说还好的就是他确实是一个技术人，在这个方面还是，如果他要是一个销售人员，可能就直接就玩完了可能。然后他其实，在这一段里面，因为有非常非常一段时间的那个黑暗时刻，就是状态非常非常的不好，因为只有一个人嘛。那有时候就工作很长时间，有时候又只工作几个小时，反正整个的状态就不太好了。对，突然有一天哈，呃，他其中的一个投资人，他的第一家的那个投资人就说。哎呀，拿着你这个股权可能也没有啥意思了嘛，对吧？有可能说我们把这个股权卖回给你，你自己回购掉就可以了。那、这个时候他其实他已经有点小盈利了嘛，有点小钱了。其实这个时候公司的估估值反正已经很低很低了，也不值啥钱了，所以他就花了一个很小的钱，可能就把那些股权买回来了。买回来可能相当于这家公司又重新完全的回到他自己的手中了嘛。那他这个时候其实就觉得，哎，我为什么要去做一家大公司，而不是就是做一个小团队的生意？说从这个时候开始，他又重新出发嘛，就叫说，哎，我能不能重新开始去 build 一个很小的团队，然后就是去做这个虚拟商品的交易平台，就像一个虚拟商品的淘宝嘛，对吧？国内有面包多这样的平台，其实都差不多的。接下来他的整个状态就回到了整个佛系创业这件事情上了，就回到了今天真正做印第骇客这件事情。我觉得其实除了这几次这个跌宕起伏的过程，哈。其实有几个点，我觉得他其实当时在博客里面提到有个点，就是关于大企业和小生意的价值思考这件事情。我觉得他对这个事情的反思是值得我们所有人学习的。这个意思是在哪儿呢？其实就和我们曾经在那个第三期里面去聊大平台和小而美的生意。我们曾经可能很多人把成功这件事情的定义总是和你的金钱挂钩对吧？和你做的。对这个世界的改变究竟有多大，总是和对和这件事情挂钩了。我们所有人眼里觉得一个人的成功是，哎，你像比尔盖茨，像马斯克，他们是很成功的，他们是很成功的。但是成功不只是这样一种情况，一一种模式，它应该是一个很多元化的的表现，对吧？所以这件事情，我觉得是值得大家去思考的。然后另外一个就是关于融资扩大规模的问题嘛，这个就是一个老生常谈的话题了。其实所有的创业的人应该都懂，我觉得。但是有时候就是当你身在那个局中的时候，哎，你可能自己又又容易迷失，就觉得说我们把规模推得越来越大，可能是吧，跑得越来越快，对投资人、对自己、对这个社会各方面都是好的。他
1: 其实有时候也会反思自己嘛，就是。说实话，我跟三总算是有跟他比较类似的经历，对吧？我觉得其实当时看到 Gomero、um、的这篇文章的时候，还是给我蛮大的触动的。心态的转变，我觉得是一种非常重要的时候。就是 Gomero、um、的这篇文章一定程度上促使我觉得说，没有必要真的说，个人上一定要非常非常成功。就是你怎么去找到一个自己的生意，然后在这个生意里面享受自己的人生，我觉得特别重要。他这个文章里面提到一个点，就是好像是比尔盖茨说的一句话，就是说，呃，你永远无法捕捉到你所有。所有你创造的价值，那我去理解这个事情，我会觉得说，因为创造价值这件事情很多时候是很快乐的啊。然后，但是你你放了很多精力在捕捉价值上，就是说一定要把这个所有你创造的价值变现，你就会没有精力去创造更多的价值。其实你是没办法循环起来的。但是如果你不要想那么多，你保持一个小而美的规模，你就可以把精力放在创造价值上，然后去捕捕捉一定的。你能够捕捉的价值，你不需要花太多精力在这个上面，但是你也可以活得很好，然后你就会得到一个正向反馈，你就可以继续持续的去创造价值，这种状态就会比较舒服。但是你带着一个上百人的公司的时候，你需要创造的价值要，你需要捕捉的价值要能养活这么多人，那个时候你你会有的焦虑感，然后你要去为了捕捉价值这件事情做的很多事情，就像这篇就 Camero 的故事里面讲的，他们在。第一次融资和第二次融资之间去做的那一大堆东西，其实就是为了捕捉价值。对，对，就是它是一个非常非常痛苦的过程。而且说句实话，我觉得他这里边做了一个非常非常正确的事情，是当他发现第二次融资无法成立的时候，在裁员的过程中，他们首先把公司做到了有一定的净利润，这个就把火种给保留下来了。哪怕后面所有的人都离开了，这个生意还可以持续下去。那他选择继续做这个生意还是不做这个生意，这是他自己的选择。那当然他坚持下来了，而且他的这种心态转变让他成功的又把这个生意给 build 起来了。这是他做的可能是最对的一个选择。而且这里面其实他后面去 build 这个生意的时候，有一些东西还挺有意思的。一会儿我觉得赛头可以讲一讲，比如说他公开他的财务报表这个事情，对吧
2: ？是是，这我其实有一个，也有一个，还有个触动我的点哈。我觉得这哥们最后是选择把这家公司继续运营下去，还是说把它比如说卖掉之类的？我觉得至少萨希尔这哥们儿，我觉得有一个点，这个点还是挺触动我的。他讲的了一个观点哈，就整个投资人都觉得他应该卖掉公司。对，反正公司也值不了多少钱了，干脆先趁现在还有点钱卖掉，卖掉过后再重新去开启自己新的事业嘛。然后萨希尔为什么是他为什么坚持不卖？我觉得他至少传递的，就他觉得他给他的用户和客户带去了很大的价值，因为在他的平台上有很多的用户就是靠这个平台在生存的。比如说，别人在这上面卖了自己的作品，然后一年还可以收入十几万或者说几十万的收入，这个收入他们要拿去，比如缴学费，是吧？他讲到了很多很多的例子，可能要拿去做一些自己还房贷。他就觉得，如果他不坚持做这件事情了，那他的客户、他的用户怎么办？说这儿，他就说他不想做一个，这就是我最后还有一个话题嘛。我觉得我们是可以大家讨论一下，就是他觉得说他不想去做一个连续创业者，因为所谓的连续创业者就是你可能做了好几次创业嘛。那反过来从负面的角度来看，就是说明你每一次创业都放弃了你的客户。你就把你的客户卖给了别人，那可能他们未来，因为下一个人接盘的人不一定像你这样有同样的初心，他们可能把你这个产品最后就搞得乱七八糟了，可能有些最后就挂掉了，等等等等。所以，一个连续创业者听上去也是一个很骄傲的称呼，对吧？那我反过来看，是不是连续创业者也是放弃了很多很多的自己曾经的客户，一些信任你的人？所以说，我当我反正读了这篇 b l 博客的时候，哎，我最后就觉得，今天那些其实真的，今天在创业的很多同行里面，有很多都在公开的场合讲自己是一些成功的创业者，自己第一次做了一个什么叉叉公司，卖了多少钱；第二次又做了一个什么什么什么的，也卖多少钱。其实我就觉得，哎，这哥、个、们好像还挺,挺触动我的嘛，好像这个东西也不值得有什么骄傲的了，好像犯法真的还挺糟糕的一件事
0: 这个其实我觉得点在哪呢？就是他对于你的信用。是有影响的。如果你做一个连续创创业者，然后他对你的信誉有一个什么影响？比如说你后续接盘的人，然后他对你的用户啊，对什么东东西，他对你的初心不是特别了解，那这个时候你把这个公司卖掉了，相当于你辜负了你的用户嘛？对
2: 啊，就是这个点
0: 嘛。对。但这个里面有一个点啊，就是一般来讲，如果你要去做收购的话，比如说我举个例子啊 ，GitHub 也是卖掉的，对 ，GitHub 卖给了微软嘛。但是我肉眼可见的。GitHub 自从卖给微软过后，它的功能比以前好用了特别特别多。对,对，<笑>就是以前感觉 GitHub 好久好久都没有什么新进展了。嗯，没然后自从它卖给微软之后，第一步先把 Private Repo 打开了，嗯、所有人都可以建 Private Repo， <对>因为以前的话，大家建 Private Repo 都会去 b a y Bucket 或者去 GitLab 里边去建，嗯、对吧？自从它打开这个 Private Repo 之后，已经没有人选择别的平台了。对，然后你看它最近的这些什么 Copilot 呀、啊、之类的乱七八糟东西，对对对就对吧？进展神速啊！就是跟微软一整的之后，<的>还有像中间又做了那个 Work Flow 嘛，以前也是没有 Work Flow 的，对对对上来之后做了 Work Flow， 对对对然后又可以带动 Azure 的机器，对吧？因为 Work Flow 要找地方跑嘛，<的>然后又可以带动 Azure 的机器又，嗯、又又就是大家协同啊之类的，搞得特别好。感<对>觉这个里边还是要分吧，就是能不能把平台托付给一个。更值得信任的因为很多时候，比如说，我觉得 GitHub 就是到了一个什么程度啊，就是他自己本身在那个点上，我觉得他们自己的能力可能已经已经不足以带着那个平台继续往前走了，反倒我觉得卖掉可能是更好的。嗯、啊、是,的是的，是的，我觉得这个是不太一样的。我借着这个话题再聊一下刚才我们提到的那个 Build in Public 的事儿。现在 Gumroad 其实。他也在带起一个风潮，就是叫 build in public， 在阳光中 build， 啊，就类似于这样子，嗯、是什么意思啊？就是 Gumroad 会在自己的网站上面直接讲，说我这周卖了多少钱，他会直接讲。然后我刚才上网站里面看了一下，嗯、他上周卖了310万美金。如果他每周都是这个额度的话，我算了一下，他大概一年的收入是 1.6 亿美金，一年的收入是这么多。嗯、但是他本身是一个抽佣制嘛。抽佣制，他好像是抽百分之五还是百分之几，我忘记了。那他的盈利可能就有五百万美金啊，甚至可能我我我不,我不,我,不我不确定具体的收入是多少，反正他是一个抽佣制啊。如果这个公司是一个很小规模的公司，那这家公司已经超级成功了。他为什么会成功啊？是因为他确实在这么久的时间里面没有放弃自己的用户，然后用户又开始人传人，对啊，就导致他滚出来一个有相当规模的人群嘛
2: 。哎、那这个相
0: 当规模的人群。对，然后这相当规模的人群里面，可能有一部分是艺术家，可能有一部分是什么呢？对，然后那这个人群里面，人家都有固定的自己的一定的影响力，然后又以老带新啊，干嘛的？你就可以认为他在我们县城的某一个地方开了一家店啊，然后这家店有特别固定的受众，然后每年就是赚几十万。对的，对的。类比一个例子啊，人家就是一个固定的店铺啊，就这么多，然后就就我觉得过得就很好。嗯，就这件事儿也很重要，而且你也帮助了很多人，你的价值感是不会没有的。你不会说自己没有价值感，<对>因为你发现说，哦，原来大家在我的平台上面，我能帮很多人一年卖 1.6 亿的东西，嗯，我很有价值感，嗯，那、嗯、这件事就是内心跟财务方面都得到了平衡。平衡我觉得这件事就特别好，<对>
2: 嗯，因为很多人要在这个平台上维持生计了，说光是这一点，其实你都会觉得自己的用户价值做得很好了已经
0: 。对，我觉得很多时候我们硬第骇客除了追求钱之外，更多的要追求内心的那一种价值感。这个价值感可能就是说，你自己跟你自己帮助了别人也好，你干嘛了也好，你会觉得自己内心很平静。啊、呃，你不会觉得说我今天又骗钱了，嗯、我又干嘛了，对吧？自己每天过得提心吊胆的，就是追求一种内心的平静。<对>然后这种这种事情，很多时候是就像 Ryan Bates 一样，他自己在 Hacker News 上发了那个东西。之后有好好几十个人回复说非常感谢你，那你不觉得说你这一辈子干了点好事儿吗？我们至少也是儒释道教育下来的，对吧？然后你也知道好人有好报<笑>是吧？<笑>这我们自己有这样的价值观嘛？我觉得有这样价值观的人，可能内心会追求这个事儿、嗯。是的
2: ，就像刚露的，其实刚露的那个就是萨希尔这哥们儿，他也说嘛，在他其实最自然的时刻里面，其实这些用户给了他很大的鼓励嘛。比如说他自己。那些用户都没很，算也有一部分人选择了离开这个平台，可能确实人家生活超级困难嘛，需要去其他平台去完成自己的销售收入。但是有大多数的用户还是选择留下来跟他一起度过这个难关嘛，对吧？然后发展到最后，整个刚漏的其实已经感觉他带带来一种就是精神内核在在在这个里面。那这些人其实不单纯是在做生意，彼此是一个交易的关系。他们更多的好像是把高佬的当成了一个社区平台，大家很信赖这儿。其实这种信任的关系，更多的就是来源于对萨希尔这个哥们儿这个人的信任。很多时候，因为他能够从这样艰难的一个情况，还能坚守住自己的这个初心，哎，陪着自己的客户走过来，说这件事情是非常非常真的不容易的。如果他真的曾经放弃了这一帮人，可能。所以以后他做一个新的东西，可能所有的人也不太会，就觉得那个人曾经都已经失败了，下一个还是可能大概率还是会失败
0: 。好的，那不扯那么多了，我们本期节目就先到这儿吧。呃，然后如果大家还有一些自己的硬币黑客故事，或者说希望听我们跟谁交流的话，也欢迎在下方给我们留言。啊、呃，当然自己有啥问题也可以给我们留啊，我们回复都特别用心。好的，本期就先到这儿，大家再见
1: 。好，拜拜。好，再见。